0: Tu programa Realidades, eh, estamos aquí con una invitada súper, súper especial, mi querida Machicura, así la van, en, ahorita nos va a explicar por qué, por qué te, por qué te pusiste Machicura y me encantaría porque hoy vamos a hablar de un tema, encontrando tu propia magia. Y les voy a platicar de, de Machicura brevemente. Eh, se llama Marcela y desde muy chica es apasionada del desarrollo personal y espiritual. Desde siempre ha acompañado a las personas en sus procesos, tanto de luz como de oscuridad. Y ella, a través de su historia, que ahorita nos va a platicar, en el 2011, después de un proceso de rehabilitación de dos meses en una clínica, comenzó a andar en, te en técnicas como la respiración y la meditación para canalizar y atravesar estados emocionales. Eh, mi querida Marce, bienvenida, Gracias. Lups. el tema que hoy vamos a platicar creo que es un tema que a todos nos, nos involucra, todo el tema emocional eh, hay tanta información y tanto que me gustaría eh, platicar contigo que quisiera ordenar mis ideas porque eh, todo este tema de la dualidad, de la oscuridad, de la luz y yo creo que primero vamos a empezar, cuéntanos tu historia por favor, cuéntanos tu historia. ¿Cómo es que tú llegas a este camino espiritual de guiar de eh, otras vidas? Todo este tema de la energía. Cuéntanos, por favor.
1: Claro que sí, Milups. Gracias por invitarme. Ay. Tenemos exactamente tanto que platicar que voy a tratar... Eh, haciendo alusión al título ¿no? de hoy de Recordando Tu Propia Magia, voy a tratar de dejar o sembrar realmente el contenido que tenga que ver con eso. ¿Te parece? Me parece perfecto. Porque sí, tenemos en mil temas. Sí,
0: eso.
1: Pero, a ver, mi camino, mira, ¿cómo comienza? Eh, después, como lo, como lo acabas de leer, cuando yo conocí la clínica, cuando estuve en la clínica, yo tomaba... Algunas, o sea, por ejemplo, el ribotril, ¿no? Hablando de sustancias. Uh -huh. Era una medicina que yo tomaba mucho precisamente para adormecer mis emociones, ¿ok? Um, y cuando yo entré a Monte Fénix, pues al dejar de tomarlo, te das, viene como un gran despertar,
0: ¿no? Tú, tú entras, digamos, a, y me encanta la historia porque creo que muchos se pueden identificar con esta parte de un poco cuando tocas fondo, ¿No? Sí. Ahora, el
1: fondo de dolor puede ser, ¿no? Como justo ahorita en mis redes, el mes de febrero, lo okay. estoy enfocando en la rehabilitación. Ok. Y yo les decía, ¿no? A las que me llevan las redes, les decía, eh, tocar fondo puede ser tan, tan diferente para ti para mí, claro. ¿no? Tu fondo de dolor puede ser en mi piso 4 del elevador y mi fondo de dolor puede irse al 20. El punto es que el fondo de dolor... Es un elevador que va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y que el único que lo puede frenar eres tú mismo, ¿no? Yo he tenido contacto con muchas personas que tienen eh, familiares con adicción y yo les digo, es que podrán hacer N mil cosas, podrán meterlos aquí, pero el único que puede frenar el elevador es la persona que está en el sufrimiento, la única. Afuera van a encontrar mucha ayuda, ¿no? Para salir, para levantarse, pero en realidad la única persona que presiona alto y ahí se baja esa persona y por eso también existen casos en donde la adicción, el sufrimiento la no la toxicidad pues terminan con ahora sí que la vida de la persona, porque el único que lo puede frenar es... es sin adentro.
0: duda, creo que cada persona tenemos un proceso, ¿no? Y por ejemplo, en tu caso, y algo que ahora he estado reflexionando mucho de la vida, en tu caso fue el tema de las adicciones. En el caso de otras personas, puede ser el tema de la, una relación familiar este, fallida. O sea, todos, todos de alguna manera tenemos heridas. Todos. 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 Y cada quien vive su proceso y creo que hoy en día es importantísimo esta parte de la magia propia, porque muchas veces estamos perdidos en la vida de los demás. Exactamente.
1: Uh -huh. Y justo recordando tu propia magia, eh, me encantaría como que subrayemos así con amarillo mucho que en realidad la magia está dentro de nosotros. ¿En qué sentido? no? O sea, ese que para el elevador eres tú. Ese que termina saliendo adelante eres tú. Ese que termina construyendo recursos eres tú. Tenemos muchísima ayuda fuera sí. Pero si no está la voluntad desde dentro, de nada sirve todo lo exterior, ¿no? Entonces, como te decía, después de la clínica tuve que conocer varias herramientas y recursos, hacerme de herramientas y recursos. El primero que conocí fue la respiración porque tomé un curso ahí mismo en la clínica que se llamaba Biofeedback, Neurofeedback. Y era para aprender a respirar de una manera en la que mi cuerpo se tranquilizara, ¿ok?
0: Wow, y entonces, ya
1: que aprendí a respirar, aprendí, ¿no? O sea, o recordé, porque creo que nacemos ya sabiéndolo. Sí. Igual la magia más que aprender de nuestra propia magia, creo que es recordar, ¿no? Porque uh -huh. sí la llevamos con ella. Pero, eh, y entonces, ya que conocí estas herramientas o que las recordé de respirar, de meditar, conocí el cacao, Ahí, de ahí viene mucho lo de machicura, ahorita sí que les platico sí. un poco del cacao y de machicura, pero finalmente al hacerme de estas herramientas me di cuenta que en mi propia experiencia había muchísima magia que compartirle a las personas. Así como en tu experiencia hay muchísima magia que compartirle a las personas. Y así como en la vida de cada persona hay magia y hay medicina. Solamente necesitamos estar dispuestos a compartirlo porque pues el otro va a sacar muchísimo beneficio de eso, ¿no?
0: Oye, querida Marce, y por ejemplo... Tú dices, ¿no? Y ahorita me hace sentido. Siempre hay muchas herramientas. Tenemos ya libros, tenemos eh, 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 ceremonias. Aparte me gusta porque hay como varias ramas, y si así lo queremos llamar, para, que, para cada quien, ¿no? Luego hay gente muy escéptica. Yo, por ejemplo, soy 100% de, de la energía de lo interior. ¿Cómo, ¿Cómo le puede hacer a una persona cuando tienes un caos y dices, no sé por dónde empezar. Tengo todas las herramientas a mi alrededor, tengo muchas cosas, como dices tú, pero la persona está realmente hundida que dice ¿por dónde empiezo? O sea, cómo obligarte, obligarte o cómo acelerar uh -huh. el proceso, porque es hasta que uno quiere, como dices.
1: Yo pensaría, yo te diría ahorita, eh, así como de bote pronto, lo primero que aquí llega a mí es identificar en dónde estoy, ¿no? O sea, uh -huh. identificar si es. Adicción, una relación tóxica, una relación tóxica conmigo mismo, un desorden alimenticio, un ganas de no vivir, como identificar en dónde estoy. Y dónde me gustaría estar, ¿okay? ¿ok? Eso sería lo primero, porque a veces estamos en tal caos y tal sombra y tal que no sabemos ni qué hacer, ¿no? Porque precisamente, puse sí, herramientas, hoy te puedes meter a ver libros, entrevistas, todo lo que tú quieras. Un
0: millón de cosas. Pero
1: lo primero es ver dónde estoy, qué es lo que me qué, o sea, qué es lo que me está molestando, qué es lo que deseo cambiar, identificarlo muy bien. De, no y ahí a dónde quiero llegar no quiero estar en un estado de mayor bienestar no quiero estar en esta relación no quiero ser golpeada no quiero seguir consumiendo esta sustancia no quiero perder el trabajo no sé cómo uh -huh. identificar es a dónde quiero llegar y de ahí ver lo primero que yo pensaría una, un, un como con brutal honestidad ver si es necesario un especialista en algo ¿Okay? ok. En mi caso, eso fue importante, eso fue muy importante. Yo cuando, yo iba, te lo, voy a des, te lo voy a contar brevemente, pero yo iba caminando después de un fin de semana, de verdad que conocí mi propia toxicidad muy profundo y me cuestioné qué quería de mi vida, si quería estar aquí o no. O sea, fue como muy, revo, me revolcó ese fin de semana. Y me encontré un padre. Cero tenía que ver en ese momento yo tanto con la religión, pero me lo encontré y me dijo, oye, ¿estás bien? Y le dije, no. Me dijo okay, ¿quieres ayuda? Yo sí, ¿no? Como que fue de, de, como esas veces. de esos
0: ángeles que muchas veces se presentan como padre, amigo, sin no tener la vida. Y no juzgar al ángel, sin ¿sabes?
1: Duda. O sea, a veces decimos, no, tiene que venir de un no. A ver, y el punto es que una persona eh, que me presentó el padre ese día me dijo, ¿quieres que yo te ayude? Pues necesitas una clínica. Y mi primera reacción fue, no. O sea,. Cero, eso es para gente que consume heroína, eso es para gente que se está muriendo, yo no, y entonces fue una resistencia y él me dijo, ok, está bien, pero si entonces no quieres la ayuda que yo te puedo dar, entonces no te voy a ayudar, ¿no? O sea, como, y yo es no, pero dame algo dar. más sencillo, uh -huh. o sea, algo que no sea tan agresivo. Me dijo, es que yo sé que esto es lo que necesitas porque yo ya estuve ahí, entonces si quieres mi ayuda... Yo te la voy a dar y te voy a, o sea, y literal fue alguien que, fue quien me pagó la clínica, fue, o sea, fue un wow. ángel, ¿no? No, o sea, fue un
0: ángel. Ángel como
1: pocos. Pero había que aceptar la ayuda con todo lo que, ¿no? Con todo uh -huh. lo que conllevaba. Y bueno, lo que te quiero decir con esto es que ya que identificamos esta situación en la que no queremos estar, esto que te está llevando a sufrir, a sufrir ¿no? Y a... Ok, ¿necesitas un especialista? ¿Crees que necesitas un especialista en salud mental? ¿Crees que necesitas uh -huh. un especialista en trastornos? ¿Crees que crees, no? Y buscarlo, dejarte ayudar, ¿no? Nada pierdes en preguntarle a una persona sí, así. Sí, sin
0: duda, y la ayuda siempre te rescata, ¿no? Es mucho más fácil hacerlo acompañado que... Que estar sola.
1: Sí, hay mucho tabú en cuanto a los especialistas, incluso hacia las mismas clínicas, ¿no? Eso es para gente que está grave. Sí, bueno. que está
0: ya en un extremo y con toda la razón. Ahora ¿no? que lo dices, uno nada más refieres a una clínica y dices seguramente o era súper drogadicto o súper alcohólico. Y sí, es cierto.
1: Y todo está tan normalizado, loops. O sea, todo, todo, de verdad. El alcohol está tan normalizado en estados en donde, ¿no? De conciencia hiperalterados están normalizadas. Mismas plantas sagradas, ¿eh? O sea, misma. Sí, totalmente. Ya. To, yo, o sea, en todos los sentidos, todo está tan normalizado y tan justificado que difícilmente dices, no, sí, yo creo que necesito ayuda. No, no, si tú no necesitas ver a tu alrededor, necesitas ver en tu interior para ver si necesitas ayuda. No, uh -huh. no, no, no tiene que ser referencia al exterior. Estás sufriendo, Estás cuestionando si quieres vivir. Entonces, no te compares con todos los demás. Simplemente tú pide ayuda. Rescata tu propia vida, ¿no?
0: Totalmente. Y, por ejemplo, querida Marce, que ahora yo eh, personalmente he tenido el honor y la fortuna de que tú conduzcas, que ahorita que, me gustaría que nos explicaras, porque mucha gente también, ¿no?, ve estas ceremonias. Yo he tenido familiares que luego ven y es como entre tabú y como casi, casi este una onda hippie. Y realmente estar, que ahorita quiero que Marce nos explique este tipo de ceremonias que ella realiza, estar en una es liberador. O sea, yo las veces que he estado acompañada, eh, que tú nos vas guiando, haces una introspección. Es como si todo mundo se canalizara y de verdad es algo... Es algo tan liberador y que te conecta, como que te vuelve a conectar a tu ser. Me gustaría que nos explicara para las personas que nos ven, últimamente está y lo, lo marcan como una moda y realmente yo lo veo como un tema de salud me eh, mental, algo como abrir una puerta, a una energía. Eh, seguramente han visto ceremonias que hacen para eh, bebés que van a nacer, para personas es que, que se, se soltera, van a casar.
1: cumpleaños Las sí.
0: personas que no saben, pues son son las ceremonias que luego ven, donde uno tiene eh, flores y ahorita me encantaría que nos explicaras más a fondo de esto, Marcelo.
1: Sí, sí, o sea, justo estas ceremonias a las que te refieres es lo típico que la gente está viendo, que la gente está vestida de blanco, que traen flores, que... y y, ¿sabes yo qué pienso? Digo, qué bueno que esté de moda. Sí. <ríe> o sea, no sí. me importa que sea una moda, qué bueno que sea una moda. Porque ha habido cosas que han estado de moda que han sido perjudiciales para todos, como fumar, ¿no? Sin y duda. digo, yo fumo, o sea, no, no lo estoy juzgando. Y ha habido cosas que son a, a favor de la salud mental, de la salud emocional, como una ceremonia, ¿no? Uh -huh. ¿De qué trata? Eh, mira, para las personas que lo consideran tabú, yo te diría: si tú en cualquier reunión familiar. Les pides a todos que cierren sus ojos, que conecten con qué es esta tribu
0: para ellos. ¿Qué les ha sumado? Eso ya es una ceremonia, ¿sí? Eh, claro, cuando haces un brindis, que es muy típico en las familias, que haces el brindis y uh, se empieza uno a poner emocional, eso es Eso ya es una, eso es una ceremonia. Conectar ceremonia.
1: con el corazón del otro ya es una ceremonia. Entonces, quitando todos estos tabúes, ¿no? Y pensando que realmente simplemente conectar con el vínculo, con la relación que tienes con el otro... Estas ceremonias nacen eh, precisamente de unirnos en una misma intención, ya sea, por ejemplo, en la tuya, conectar contigo, con tu cumpleaños, con qué celebramos de tu vida. Pero si te diste cuenta, en realidad todas terminaron celebrando su propia vida. Así es. Que eso se me hace maravilloso, uh -huh. porque entonces no solo es una ceremonia que es muy lindo, enfocada en la otra persona, sino también es celebrar tu propia vida, hacer una pequeña introspección de dónde estás, qué deseas y, y bueno, pues tú lo viste, es conectar con la gratitud, es conectar con el amor y está basado en valores humanos, no tiene nada de religiosidad, por ejemplo. ¿no? Eso
0: me encanta, porque muchas veces hay como esta esta duda y digo, ahorita no es un tema de religión, pero creo que sea cual sea la religión que practiquemos, hay una conexión interna, es hay energía, hay algo propio, hay un sentimiento que se comparte. Exactamente. Entonces,
1: Exactamente, entonces más allá de cualquier religión, yo lo he hecho con la comunidad judía, lo he hecho con católicos, con cristianos, lo he hecho con budistas, o sea en realidad, o con personas que no tienen ninguna religión, y no no tiene que ver con eso, son valores humanos, si tú te pones a pensar ¿no? en una ceremonia que he vivido contigo, ¿de qué se habló? Se habló del amor, del vínculo, de la tribu, de la de gratitud, de la vida es. misma, de respirar en este momento, y eso... ¿Con qué religión tiene que ver, no? Incluso muchas veces la palabra Dios ni siquiera se menciona. Así es, se es trata libre más. de
0: cada... Oye, y hablando que ahorita nos mencionabas hace un rato del cacao, que es lo que utilizas en estas ceremonias. Cuéntanos esta parte tan mágica del cacao.
1: Claro que sí. Mira, el cacao, esta planta eh, de la que... En México sabemos mucho, pero a la vez
0: apenas estamos volviendo sí. a retomarlo. Apenas, y la verdad es que conozco súper poquita gente que, que ve esto que tú nos vas a platicar, como el, el cacao mágico, es... Ah. El cacao.
1: Sí, o a lo mejor, no sé, ya sé, de pronto salió como un superfood y entonces en los licuados y el chocolate, que está increíble todo eso porque sigue teniendo pues sus nutrientes, su magia, pero el cacao retomándolo como una tradición, ¿no? De uh -huh, nuestra propia uh -huh. cultura, de nuestros ancestros. El cacao desde los mayas se utilizaba para conectar con el mundo espiritual, ¿ok? okay. Eh, era como esta bebida que se tomaba con la intención de abrir el corazón y poder conectar con un mayor grado de sabiduría, ¿no? Digamos que si estamos... De tomar
0: decisiones. De, sí,
1: digamos que si estamos constantemente en la mente, era la manera de poder bajar el corazón y tomar decisiones importantes. Y entonces, eh, pues empezó ¿no? a pasar el tiempo y, eh, bueno, pues se descubrió luego los europeos. Y entonces, uh -huh. el punto de todo esto es que hasta hoy... Estamos como volviendo a retomar el cacao como se tomaba tradicionalmente, que es un cacao sin pro, sin tantos procesos. si sí tiene procesos porque es la vaina del cacao, uh -huh. adentro, la mazorca, tiene unas semillas. Esas se secan, se tuestan y con eso se hace una masa, una plasta. Okay. Esa es la plasta del cacao, la que tú has tomado, eso sí. es con agua, ¿ok? okay. Literal, lo más sí, puro. lo más
0: puro del cacao.
1: Exactamente, eh, y bueno, esto eh, tiene una sustancia que se llama teobromina Que lo que hace es que haya, se acelere el flujo sanguíneo, no corra más sangre por el cuerpo Y pues esa expansión de corazón no solo es física, sino también emocional y espiritual Y okay. entonces nos pone a todos en una sintonía en donde la mente, la prisa, el juicio, el miedo quedan fuera Y realmente nos adentramos de corazón al espacio en el que estamos que, eso es, okay, que ¿no? eso es maravilloso.
0: Y uno, por ejemplo, si no estás necesariamente en estas ceremonias, ¿uno podría practicar el hecho de sentarte, meditar, tomar cacao y en ese momento empezar a, a meditar?
1: Por supuesto. hay Por ejemplo, a partir de 20 gramos es una dosis ya terapéutica, ¿no? O sea, una dosis en okay. la que ya eh, podrías decir que estás tomando cacao ceremonial, ¿no? Okay. Y de manera ceremonial. Y yo lo único que siempre recomiendo es que... No, porque me han dicho, yo me tomo mi cacao camino a la oficina, ceremonia a los 20 gramos. Pues sí, pero la ceremonia también tiene que ver con tu intención, ¿no? Haz una pausa, claro. tómalo, pensando en el espíritu del cacao, que, que tú abras tu corazón y que vivas un día, porque es como todo, yo me puedo tomar, eh, no sé. Sí, si no lo,
0: digamos, si no te concentras en ello, intención. digo... Intención. Sí, sí.
1: O sea, la intención pone la dirección, hacia dónde vas a hacer lo que sea que vayas a hacer. Y en este caso, la toma del cacao, pues es esencial esa intención.
0: Sí, me, me encanta y creo que es importantísimo empezar a hacer esto, digamos, en nuestra vida diaria. Y de alguna forma, ahorita que venía yo, por ejemplo, corriendo el programa, hay tanto estrés y de repente es como, ¿qué serán, querida Marce? Cinco minutos de dedicarte a ti, de hacer... Digo, en, en, si es más, mejor, pero cinco minutos de darte a ti, de estar en, de tratar de estar en paz.
1: Justo ahorita en marzo, para las personas que no conocen el cacao, muchas personas no tienen oportunidad de ir a la rueda de sanación. ¿no? Que, si te... que
0: también quiero que me platiques de eso, porque yo muero por ir. ahorita nos platimos. La rueda es
1: abierta al público, es gratuita. Es los jueves a las 8 de la mañana en el parque de alerces, ¿ok? En Bosque de alerces.
0: Por favor, por favor, anoten. Y de verdad, lo vuelvo a repetir, es gratuito.
1: Abierto al público. Abierto al público. Todos los jueves a las 8 de la mañana. Todos. Todos
0: los jueves a las 8 de la mañana. ¿Recomiendas que lleven algo? Si tiene nada, que llevar algo. Nada,
1: Yo pongo todo. Pongo el cacao, los cojines, todo. O sea, es de verdad.
0: Esto es un regalo. De verdad, háganlo. O sea, sí. yo quiero estar ahí. Es justo como... Es un regalo.
1: Es, es mi servicio. O sea, es, es como la parte que yo tengo de servicio a la comunidad. Y nació porque encontré tanta sabiduría en los grupos de apoyo de AA. Y en un punto dejé de resonar con, eh, pues, no sé, la mortalidad de la sustancia y demás. Uh -huh, porque uh -huh. yo creo que el fondo, ¿no? El alcoholismo, todo esto son, sí. es la punta del iceberg. Y digamos que el fondo... ...que son las heridas... ...que son los dolores... ...que son los traumas... ...es lo que te lleva al consumo... ...y gracias a Dios... ...he encontrado caminos... ...para sostener... ...todo lo, ...el fondo... ...entonces... ...pues la adicción... ...no es hoy parte de mi vida... ...entonces dejé de ir a los grupos... Y dije, ¿cómo extraño estar en un grupo de apoyo donde haya terapia grupal? Entonces dije, voy a crear uno donde el requisito no sea dejar de tomar o dejar de consumir, sino el deseo de sanar. Y así se crea la rueda de sanación.
0: Me encanta. Yo no sabía hasta ahorita que lo estás diciendo. Y creo que en verdad es importantísimo hacer tanta difusión de esto. Porque cuántas personas, eh, deseo con el alma que esto llegue a muchas personas, cuántas personas no están buscando desesperadamente ayuda, buscando una mano, y de verdad, Marce, es algo súper gratificante que el universo seguramente de, de alguna forma te lo, no quiero decir pagará, pero te lo va a retribuir porque esto es, lo, lo repito, un regalo y tienes que darle muchísima difusión a esto. Es un espacio donde para las personas que no han estado y para las que están, lo han estado, de verdad es liberador. Sí.
1: Y, y mira, y la verdad ya me retribuye o sea, no creas, o sea, como que yo ya estoy muy bendecida, o sea, yo sé que lo que se da sí. se mega multiplica, y, y bueno, pues sí, ojalá que llegue a las personas que necesiten, ¿no?, como un espacio de sanación y de conexión con ellos mismos, porque ahí siempre les recuerdo que por más sanadores que busquen, por más el la única persona que realmente posee el poder de sanación eres tú misma sobre tú misma. Yo te puedo recordar muchas cosas, te puedo, podemos ganar muchas no cosas, duda. pero el único, ¿no? El sanador lo llevamos interno, que es pues muy relacionado con el título de hoy de, ¿no? El poder de tu magia, recordando tu magia.
0: Y algo de, que ahorita viene eh, del poder de tu magia, que me encantó que leía ahorita eh, cuando te presenté, y me recordó esta parte de ama tu oscuridad. O sea, qué importante es, porque muchas veces somos, nosotros los que peor nos juzgamos los que estamos de alguna manera victimizándonos y esta parte de todos somos luz y oscuridad y es increíble cuando aprendes a, a decir sí también soy esta oscuridad y también me amo también me abrazo por favor Marce, dinos un poco más de esta parte de esta dualidad que todos tenemos
1: mira como bajo el principio de que lo que nos causa sufrimiento es la resistencia. La resistencia, lo que sea. Tú piensas, la uh -huh. resistencia, hay una situación real, la resistimos y sufrimos. La aceptas y duele, ¿ok? O sea, es la diferencia entre el sufrimiento y el dolor. En el sufrimiento estás resistiendo lo que está pasando y en el dolor lo estás aceptando con todo el dolor que conlleva. Con la luz y la oscuridad pasa un poco lo mismo. En la oscuridad, cuando la resistes, el monstruo solo se hace más grande. Solo se hace más grande. Cuando abrazas tu totalidad, tu dualidad, ¿no? Soy, tengo esto y esto y esto, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido muchos temas de salud mental en donde me he visto con ansiedad, con depresión. Mi depresión postparto fue durísima, Ay, durísima. ¿tenemos? Pero el hecho de abrazarla y de observar que eso es lo que está pasando, ¿no? Y de, y habla, Y Por ejemplo, con mi esposo, ¿no? Con Brent fue así, algo está muy mal, algo está muy mal. Me da miedo que se haga de noche, tengo esto, tengo... Y... Y el simple hecho, en vez de resistir, lo hubiera resistido y no sé qué hubiera pasado en un mes, dos meses, ¿sabes? Y fue como, encanta. aquí está, aquí está el monstruo, lo estoy viendo, te veo, te reconozco, ahora ¿qué hago? ¿no? ¿Qué hago con esto que tengo aquí? Entonces, abrazar esa luz y esa oscuridad solamente nos hace conscientes de nosotros y eso ya es liberador.
0: Mira, no la había visto, o sea, me quedé pensando y si es cierto, ¿cuántas veces tienes situaciones que no...? o sea, que no te gustan y te resistes, o muchas veces, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Cuando tengo alguna situación, he desarrollado como esta parte de, tengo una situación que sé que me va a lastimar y me bloqueo inmediatamente. Entonces, es como si no existiera, y al final va creciendo y creciendo, y qué diferente es cuando, exacto, cuando lo abrazas, y me pasó ahorita que lo, lo comparto, digo, igual, una depresión postparto en mi primer hijo, tremenda, tremenda de decir que o sea, no puede ser que en un momento tan eh, esperado, tan soñado, que cuando dices, bueno, es lo que siempre quise, esté más triste que nunca en mi vida, no me quiera parar de la cama. O sea, me sentía doblemente culpable y justo le dije a mi esposo, algo está, no estoy bien. O sea, no, no de verdad me cuesta mucho pararme de la cama hasta que entendí, acepté mi depresión y adelante con ella. Que la maternidad, eh, tenemos que hacer otro programa de esto, pero para las mamás que nos escuchan, la maternidad... Es hermosa, pero también es tremenda.
1: Es completamente dual. Yo es lo más duro que he vivido en mi vida. Lo más duro, ¿eh? Y a la vez lo más hermoso. O sea, ha tenido esos dos matices. Y, tam y bueno, y yo, yo creo que le sumamos mucho al mundo. Yo es, así lo pienso yo, siendo así de reales loops. Porque ya estamos como viendo tantas, eh, no sé, como fachadas que no son... Reales sí. que solo muestran una parte de la película que es real, esa parte de la película es real, pero ¿quién nos muestra el otro lado de la película? ¿Sí? ¿Quién nos muestra el lado oscuro de la película, de la maternidad, de la pareja, de no? Sin duda. Y creo que ser reales es nuestra manera como, no sé, de sumarle al mundo y de decir sí, la maternidad es divina, pero en mi depresión posparto no quería vivir, no quería vivir. Y Sin tenía duda. a mi bebé, que tanto la deseé o sea, fue completamente sí, deseada. Sí, ¿no? Y entonces es como, ok, amo a mi hija, amo a mi esposo, pero estoy teniendo este problema hormonal mental real uh
0: -huh. que no me está
1: dejando vivir. Y entonces es completamente, y te refleja tus propios traumas, y te refleja tu propio dolor, y te refleja tu propia infancia, lo trabajado, lo no trabajado. Entonces creo que... Simplemente presentarnos así de reales ya me parece que ya le suma la humanidad. Yo pienso eso.
0: Y es muy chistoso porque ahorita que lo hablamos, hay, hoy en día hay un sinfín de herramientas, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo de eh, antes no se hablaban de las cosas. Nadie hablaba, todo era, digamos, cada quien tenía que resolverlo como podía. Pero ahora algo que me parece chistoso es... Tenemos mil herramientas, pero a la vez siento que es cuando más máscaras también estamos poniendo. Por esta idea de la felicidad, de idealizar y al final, pues, como dices tú. No podemos negar que la oscuridad es necesaria, hay que abrazarla y sin oscuridad no hay luz y sin luz no hay oscuridad. Sí, justo
1: el otro día estaba caminando como que encontré una herramienta, digo, ya la había ya la había conocido, pero más bien fue un momento de enraizarme con un árbol que lo viví de manera tan profunda que lo quise compartir en redes, ¿sí? Y lo único por lo que no hablo, hablo al respecto ahorita es que dije, claro, es que muchas veces compartimos la herramienta porque en el momento en el que te está revolcando la ola, lo último que quieres es compartirlo. ¿sí? Sí. ¿No? O sea, es que quién, ¿quién claro. se graba discutiendo y lo publica, ¿no? Así sí, pues, o quién no? se
0: graba en tu momento, eh, en tu peor momento que hasta ahora has vivido de la vida. Totalmente. ¿Qué haces? Le de marcas a una
1: amiga, lo platicas y ya, pero no es algo ni que expones, ni que, entonces dije, ok, entiendo este mundo de máscaras, muchas veces máscara y muchas veces al compartir la herramienta podría aparecer máscara. Entonces, ¿qué reflexiones en ese momento? Dije, ok, quiero compartir cómo, cómo surgió ese abrazo al árbol que estaba viviendo previamente, ¿no? Uh -huh. Entonces fue como, quiero compartirles que estaba viviendo esta situación, Lara llevaba dos días con calentura, yo me sentía así, era año nuevo, no me sentí feliz de que fuera año nuevo, etcétera, etcétera, uh -huh, etcétera. Uh -huh. Me sentía triste de y cuando abracé, la... entonces eso ya es como la película completa y eso me he dado cuenta que suma mucho, como cuál fue la crisis sí, y cuál como... fue la herramienta.
0: Y creo que eso es importantísimo, y más ahora que estamos en un mundo, y lo he repetido varias veces, de redes sociales y de toda esta parte, es tan importante el mostrarse real, ¿no? O muchas veces en historias, por eso me, eh, me gusta que nos cuentes la tuya, porque ya en historias de éxito, que sin duda sigues teniendo tus procesos y todo, pero muchas veces lo ves por fuera y dices... ¡Wow! Esta persona eh, está logrando lo que quiere, esta persona… Sí, pero ¿qué hay detrás de todo eso? No tuviste la oportunidad y tú, como dices tú, no fue en vivo compartir tu dolor, pero ¿qué hubo detrás de todo eso? Siempre, siempre creo que para cualquier persona… Y la vida seguirá teniendo pruebas, pero para cualquier persona que de alguna manera está plena en, en, en algo… No se nos olvide que siempre todos han tenido sus tormentas.
1: Y seguimos teniéndolas. Sí. Creo, creo que es importante recalcar, ojalá se puedan quedar también con esta parte, que la sanación no es un punto de llegada, ¿no? La sanación es un camino. Es una espiral, ¿no? En ascendente. Y a veces crees que te vuelves a encontrar en el mismo punto que estabas hace 10 años. Sin embargo, no es cierto. Ya recorriste muchísimas herramientas, muchos procesos que te hacen verlo desde otro lado. La misma situación.
0: Eso. Siempre... Creo que es muy importante, no hay, mucha gente cree que con esta búsqueda y que cuando ya estás con algún especialista, cuando estás, ya, se va a resolver tu vida, a ver, los fantasmas, y tú me lo dirás, van y vienen, y un día estás bien, y otro, pero entiende, si a mí a nivel personal, no sé a ti, querida Marce, a mí lo que me ocurrió es decir, a ver, yo, 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 Guadalupe, soy... Guadalupe soy importante, o sea, la que soy importante aquí soy yo, si yo sigo culpando, si yo sigo eh, regando en los demás, pues toda mi vida se va a desperdiciar en eso, y me creo tan importante, no lo digo desde un lado egocéntrico, sino desde un lado del amor, que dije, tomo esto, tomo mi historia, me abrazo, soy esta, y... Así es como lo logro, digamos, lo logro liberar. Mira, tenemos preguntas, mi qué Marce. ¡Qué padre! Me
1: encanta que tengamos preguntas.
0: A ver, querida Marce. Tenemos una pregunta de Fernanda Allende y dice, ¿se puede salir de la depresión de un divorcio donde duramos 25 años?
1: Yo creo que ya me dirás tú qué piensas, desde tu medicina, tu magia, tu sabiduría, pero más allá de si es un divorcio de 26 años o no, la pregunta sería, ¿se puede salir de la depresión? Yo diría siempre sí, siempre sí. Siempre hay luz, siempre hay ayuda. Lo más importante, como lo dije en el elevador de los fondos de dolor, es tener el deseo y hacernos de los recursos, del recurso inmediato. No se trata de ver cómo en tres años ya voy a estar corriendo y haciendo ejercicio y sintiéndome plenamente feliz. No. ¿Cuál es el paso inmediato que puedo dar hoy? El inmediato. A veces va a ser pararme a bañarme. Yo, cuando estaba en mi depresión postparto, sí. pararme a bañarme fue el paso Detalle uno y está. me obligó, Bernd, me obligó. O sea, no lo quería hacer. ¿Cuál fue el paso siguiente inmediato? Marcarle un psiquiatra. ¿Cuál fue el siguiente inmediato? Decidir tomarme la pastilla. ¿Cuál fue? El, y entonces, pero yo creo que atender el paso inmediato es la respuesta. Sí, que nos hace Fernanda en este caso.
0: Yo también le diría a Fernanda, sobre todo en temas de relaciones, digo, cada quien es muy personal, pero una relación yo creo que de tantos años también de alguna forma creas mucha codependencia, mucha costumbre, entonces es como ir rompiendo poco a poco, ¿no? Yo creo firmemente que nadie en esta vida es indispensable, ¿no? Cada quien, digamos, este Fernanda, te deseo que cada día se mejor, sea mejor, cada día es un amanecer. Y yo sí creo, Marce, y ojalá, y tú corrígeme, pero yo sí creo que al final el tiempo, si uno empieza por estos detalles mínimos, al final el tiempo cura.
1: Y lo dijiste bien, si uno empieza, ¿no? O sea, el tiempo va a curar siempre y cuando tú estés poniendo eh, esos pasitos que necesitas poner, ¿no? Sí. O sea, el tiempo per se no cura. El tiempo con acciones, con acciones propias cura. cura, ¿no?
0: Exacto, el tiempo, o te puede jugar a tu favor o no. Y yo creo que Fer ahorita sigue, cuando nos diga, este Marce, sus redes, si puedes de verdad, te lo recomiendo enormemente, vea su rueda de sanación. Ay, sí, ven,
1: de verdad, Fer, te y lo recomiendo muchísimo. Eso,
0: no puede, la felicidad de uno no puede depender de otra persona, ¿no? Y luego tenemos eh, una pregunta de Cintia Morales, y dice, ¿cómo tratar un tema depresivo donde tuve mucho dinero y ya no? Qué difícil,
1: querida. Marta. Sí, muy, muy difícil. Eh, yo me regreso a lo mismo que hice en la misma pregunta, ¿no? O sea, cómo curar un tema depresivo independientemente. Siempre hay que tratar de separar eh, la causa y regresarnos así si tenemos el deseo de seguir adelante así, ¿no? Porque independientemente de todo lo que hay en el exterior, sea una pareja que estuvo y ya no está, dinero y ya no está, esa es la vida. En la vida... Hay subidas y bajadas, pero lo más importante es en esas subidas y bajadas abrazarte a ti y tu propia vida, ¿no? Dar un paso adelante con un sí.
0: Totalmente. Y yo creo que en esta pregunta que haces de, de Cintia, y algo que, no, que nos dice Marcés si tú eh, vives de alguna forma en el pasado y vives con, con, con esta aferración, ¿no? Como cuando algo y a todos nos pasa, cuando algo nos hacía muy felices. Eh, humanamente el, el cerebro o, eh, tú te aferras a esos recuerdos, te aferras y eso lo único que hace es de alguna manera crear más frustración yo creo que algo importantísimo que hoy nos dijo Marce es abraza tu situación Abrázala y enfréntala y di, ok, en el pasado me fue muy bien, no es mi realidad de ahora, te abrazo, veo que aprendo de, de, de por qué hoy estoy en esta situación, veo que aprendo y si ya lo pude tener en un pasado, lo seguramente lo volveré a tener o trabajo sobre lo que tengo ahorita, pero es importantísimo en cualquier situación abrazarla. No estar con esta resistencia. Entre más resistencia, más este recuerdo y a, sobre todo este tipo de aferrarte, yo creo que sufres más, ¿no, Marce? Hay una frase
1: que a mí me gusta mucho que dice The only way out is true. ¿no? La única manera de salir es atravesar. Y creo que no hay otra fórmula. Esto sí si se los dejo. este Ahora sí que no hay otra fórmula de, de vivir las situaciones y que puedas salir que atravesarlas y atravesar qué es es sentirlo es aceptarlo es dolerlo como dije diferente a sufrirlo sufrirlo es resistirlo no Eso. lo veo no lo veo no lo veo no lo quiero ver me aferro a lo que ha pasado me... aceptarlo es hoy esto es lo que hay
0: me duele uh -huh.
1: pero lo aferro. porque no y quiere decir lloro, que, claro. que no
0: ignores el dolor pero qué importante uh -huh. es esa diferencia
1: esa es la única manera sí atravesarlo
0: Ay, mi Marce, pues el tiempo se me pasó, honestamente, sí, sí. O sea, volando. volando. Me encantaría hablar de, de mil temas porque siento que hoy en día es lo que nos falta, ¿no? Este, Enfrentarnos, abrazarnos. Y pues, querida Marce, para la gente que nos ve, eh, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Ahorita estoy
1: solamente en Instagram, Machicura, así se llama, este, at Machicura, y eh, la Rueda de Sanación... Eh, cualquier persona que me escriba y me digan yo quiero ir a la rueda, ahí les mando el enlace que el enlace para lo único que sirve es para que veas la ubicación, para todo no o sea como que tengas horario, la información todo. completa sí no cambia, siempre les digo 8 de la mañana, que es lo que a mí me da paz 8 de la mañana en el mismo lugar siempre todos los jueves, entonces pues es una manera de que la gente no no falte que... uh
0: -huh. perfecto querida Marcy nuestro programa se llama Realidades y pues hoy hablamos de la magia que hay en uno me gustaría concluir con tu realidad de, de este programa, cuál es tu realidad
1: eh, pues solamente recordarme a mí que mi magia vive en mí, que yo elijo compartir mi medicina y mi medicina tiene que ver con recordarte tu magia, entonces pues esa es mi realidad hoy.
0: Ay, qué bonito. Y pues también mi realidad creo que es la misma, es es un espacio, este programa es un espacio para que cada uno haga una introspección, cada uno se se apapache, se abrace, vea qué es lo que necesita y enfrentemos y abracemos lo que nos duele, lo que no lo que no nos gusta y también veamos lo que sí, ¿no? porque muchas veces abrazamos eh, solo lo bueno, también hay que abrazar lo malo y pues les agradezco muchísimo a todos los que nos están escuchando, gracias por sus preguntas. Les recuerdo que nos pueden ver todos los miércoles a las 12 eh, en realidades a través de Facebook, Twitch, Instagram y eh, Spotify. Muchas gracias y un abrazo a todos. Gracias, Lu. Gracias. A ti.